0: Välkommen. I förra avsnittet så pratade jag om ett annat sätt att se på förändring, ett sätt eller en metod kanske där du låter identiteten vara i fokus, snarare än prestationen, ett lite annorlunda sätt att tänka och idag så ska jag fortsätta på samma ämne, du lyssnar på Monkey Mindset och jag heter Daniel Sjöstedt. Här kommer först en supersnabb sammanfattning av förra avsnittet. Dina handlingar styrs av din syn på dig själv, alltså den identitet som du ger dig själv. Om du identifierar dig som en ledare kommer du att kliva fram och leda när det bränner till, även om du kanske inte formellt har den rollen. Och om din identitet inom något område är negativt, alltså du kanske identifierar dig som en sån som det inte går att lita på vad gäller relationer, så är risken stor att dina handlingar, även i framtiden, kommer att bekräfta den identiteten. Du ger dig själv en ursäkt att handla svekfullt mot någon du har en relation med och din ursäkt, kanske inför andra men kanske också bara inför dig själv, den är att jag kan inte rå för det, för det är sånt som jag är. Så om du vill skapa förändring, om du vill bryta ett negativt mönster till exempel och inte lyckats göra det genom att fokusera på vad du ska göra eller vad du inte ska göra, alltså prestation, så kan det bero på att din identitet inte har hängt med. Att din syn på dig själv har saboterat förändringen. Om du köper det här resonemanget, så kan det vara värt att testa att först börja jobba med din identitet och sedan när den nya identiteten finns där, fokusera på prestation. Så hur skapar du då den här nya identiteten? I det förra avsnittet så refererade jag till James Clear och det kommer jag att göra här också. Han säger att det här sker i två steg. Steg ett. Det är att bestämma vilken typ av person du vill bli. Alltså hur ska din nya identitet se ut? Och det här är ett konkret arbete. Alltså så sker det nog bäst i en stol vid ett bord med papper och penna. Och inte enbart i ditt eget huvud utan ta en timme eller lite tid vad det nu kan vara. Och fundera på och skriv ner den här önskade identiteten och vad den innebär. Alltså inte bara knyta näven i fickan och säga tyst för sig själv att från och med imorgon så är jag en sån som alltid kommer i tid. Och det enklaste tror jag det är då att utgå från någon eller någonting som du redan förknippar med en tydlig identitet. Alltså jag är en, och så fylla i själv, jag är en löpare, jag är en ledare till exempel, eller jag är en sån som... Jag är en sån som håller tiderna. Jag är en sån som kommer väl förberedd till kundmöten. Eller vad gäller så är jag. Vad gäller disciplin så är jag som Charlotte Kalla. Och det här går ju lika bra att använda på en organisation. Vad gäller kundservice är vi som Amazon. Och nu så har du gratis fått svar och en massa frågor som du kanske inte ens har tänkt att ställa. Du behöver inte sätta upp regler för precis allt. Och om en situation dyker upp så kan du fråga dig själv hur skulle Charlotte Kalla ha hanterat den här svårigheten? Skulle hon ha låtit den hindra henne från att träna? Eller skulle hon istället ha gjort vad som krävdes för att få in träning enligt sitt redan förutbestämda schema? Och så, vidare. så steg 1 är alltså att bestämma vilken typ av person du vill bli. Vilken identitet inom ett visst område vill du ha. Steg 2 är sen att börja bevisa det här. Bevisa din nya identitet för dig själv. Genom att skapa små regelbundna vinster. Små. Alltså inte bli charlott kalla över en natt utan ta det steg för steg. Och som alltid så tror jag att det är avgörande att inte bli girig och vilja ha allt genast utan nöja sig med en eller högst ett par olika områden av ens liv i taget. Att hellre börja för smalt än för brett så att säga. Och du visar för dig själv att din disciplin är som kallas. Genom att inte missa några träningspass. Men vad du räknar som träningspass. Det är ju inte två timmars löpning på en myr. Utan det kan vara fem armhävningar i vardagsrummet. Och sedan så utökar du både på höjden. Alltså hur mycket du gör. Och på bredden. Vad du gör. Sakta men säkert. Och jag tror jag sa det här för bara några avsnitt sen. Men du kan ju förstås öka på hur snabbt du vill. Men om du märker då att det inte fungerar, att du kommer ur kurs, så kan det vara idé att prioritera regelbundenheten över kvantiteten. Alltså att vinsterna i sig är det viktigaste. Att de kommer regelbundet. Inte hur stora de är, eller hur fort det går. Och det här sättet att arbeta, det är i stort sett identiskt med det som jag har beskrivit i avsnitt. Om vanor till exempel och i många andra avsnitt också. Så någon som observerar din förändring utifrån kanske inte märker så mycket skillnad mot att jobba prestationsbaserat. Utan skillnaden finns framförallt i ditt förhållningssätt till utmaningen. Nu så bygger du en identitet och du utför handlingar som bekräftar den här nya identiteten, Den här nya synen på dig själv som du nu skapar. Och du undviker också då handlingar som underminerar och förstör den här nya synen på dig själv. Det finns framförallt en fallgrop, potentiell fallgrop som jag tänkte ta upp här. Och det handlar i viss mån om uttrycket fake it till you make it. Alltså att du ska agera som det du vill vara innan du är det. Det kan tyckas som att det är det som jag pratar om här- men det är inte riktigt. Det är i alla fall inte så som jag tror att det är lätt att tolka- det här fake it till you, till you make it. För låt säga att du drömmer om att bli författare. Men hur mycket du än vill- så får du inte gjort. Du skriver inte. Så du bestämmer dig istället för att börja med identiteten. Att skapa en identitet- där du ser dig själv som författare. Nu är det ju lätt då att du gör det för enkelt för dig. Du frågar dig själv hur beter sig en författare? Ja, de kanske hänger på vissa krogar, finns i vissa grupper på Facebook, går på vissa fester, läser vissa tidningar, pratar på ett visst sätt och så vidare. Så du börjar göra de här sakerna. Och hoppas att det ska ge dig en identitet som författare. Att du ska börja känna dig som en författare. Men risken är stor tror jag. Att identiteten som du skapar här inte är den av en författare. Utan den av en wannabe. Du hoppas att författeriet ska smitta av sig på dig. Bara du befinner dig nära det. Och det är inte det som jag pratar om. Utan det författare gör som du ska ta efter. Men som då är lite jobbigt. Det är att få ner ord på papper. Stephen King berättar i sin bok som heter On Writing att han skriver 2000 ord per dag. Alla dagar. Hela året. Sätt då ett mål att skriva 50 ord per dag. Och utöka sedan sakta. 50 ord per dag, 30 dagar i rad. Sen 100 ord, 30 dagar i rad. Och det är förstås tillåtet, som jag sa förut, att göra mer. Men om du märker att du börjar undvika att göra själva jobbet för att det känns jobbigt. Eller för att du kräver för mycket av dig själv för att bli nöjd. Så tar du ett steg tillbaks och går ner i intensitet igen. 50 ord per dag är bra nog. Tänk inte att du skippar dina ord idag och gör dubbelt så mycket imorgon eller att du skjuter upp hela veckans jobb till helgen för så beter sig inte en författare, så beter sig en wannabe. Så tänk igenom vilka handlingar som betyder någonting i sammanhanget och vilka som inte gör det. I den mentala träningen så jobbar vi med identitet. Vi gör det dels så som jag har berättat nu, alltså i konkret handling. Men vi gör det också när vi tränar med de här ljudfilerna. Och en del av grundträningen i mental träning handlar om självkänsla. Och självkänsla är ju till och mycket hur du ser på dig själv. När din självkänsla stärks så får du mer respekt för dig själv och du vågar i högre utsträckning vara dig själv, du accepterar den du är, alltså den du är på riktigt. Du känner ett värde i att jobba för att släppa fram den här personen, om du förstår hur jag menar. Vi jobbar också mycket med det här när vi visualiserar vad vi vill ska hända, eller hur vi ska reagera på sånt som händer. Om du i den mentala träningen jobbar med mål till exempel, och visualiserar hur du har nått ditt mål, så kan du ju dels se själva prestationen i sig, alltså hur du går över mållinjen eller hur du kliver högst upp på prispallen eller håller tacktalet. Men du kan också se vem du nu är, skapa en bild av vilken identitet du har när du har nått ditt mål. Nästa vecka så kommer jag att fortsätta att prata om identitet men då från ett helt annat håll. Allt jag har sagt i de här avsnitten ända från podden börja egentligen om att ha det lugnt och skynda långsamt och ha tålamod kommer att kastas ut. Och Jag kommer istället att berätta historien om hur jag, alltså Daniel, på bara två minuter gick från att vara en kronisk nagelbitare till att aldrig mer bita på naglarna. Och hur det här beteendet som jag hade, alltså ovanan som jag led av, bara försvann så där. Och det jag gjorde, det hade egentligen ingenting med naglar eller nagelbitning att göra. Utan det som skedde var att jag på nolltid helt förändrade min identitet vad gäller det här området. Så det avsnittet blir lite annorlunda, kanske lite mer lättsamt, även om allt som jag kommer berätta är helt sant. Och jag kommer förstås också att berätta exakt vad jag gjorde. Det var allt för den här gången. iTunes, de älskar tydligen recensioner, så om du vill lämna en recension så skulle jag uppskatta det. Det hjälper mycket med att sprida podden. Och om du går in på monkeymindset.se så finns där en stor röd ruta där du kan fylla i din e-post och prenumerera på mitt nyhetsbrev. Och om du gör det så får du också det som du behöver för att komma igång med mental träning. När du prenumererar så skickar jag dig fyra ljudfiler. Ljudfilerna heter Slappna av, Gå djupare, Självkänsla och målbilder. Och två av dem har jag ju pratat om idag. Det är ljudfiler för att träna sin självkänsla och en ljudfil som handlar om mål. Och inget av det här kostar ju någonting. Tack så mycket för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka.